0: 我想和你说一说我生命里的小狗们。从小到大，我养狗也养猫，猫的数量可能还多一点，但若干年后想起，却常常是狗的身影在脑子里闪回。这与偏爱无关，而是因为狗总是更容易的卷入人类的生活变动。先从今年开始吧，今年二月，我开始养了一只雄性的小土狗，叫买买。他的到来是一个意外事件。当时我已经知道自己即将出国一年，不是一样狗，但当别人以半遗弃的方式将他送到我的手中时，我无法拒绝。当时买买的模样不算可爱，掀开包他的白布角角，露出一颗棕黑色的小脑袋，没盒似的，身上的毛也是暗不溜秋的，只有两只亮晶晶的小眼睛，大胆的望着我，不晓得是害怕，还是因为太笨。差不多十五岁之后吧，有十年我没有接触过狗。遇到买买，我揉着它厚软的胎毛，闻到它身上淡淡的小动物的臭气，有一种久违的触动。虽然这触动没有深意，但已足够让它与我建立了一种联系。从此，虽然它是一小窝狗中流落最远的，命运却最先安定下来。买买自己大约永远也不明白这当中有什么机缘吧。那一天是二月四号，我连买买的出生日期也未得知，便上网查查资料，从他的步态与牙齿数目大致判断他刚刚满月，于是将他的生日定为了一月四号。到五月十一号我出国之前，买买一直养在我的身边。起初我还在上班，中午不能回家，只能早晨多留一些食物，我怕他饿，又怕他一口气吃多了撑坏。就在家里不同角落各藏了几小撮奶糕，让他玩耍的时候陆陆续续的发现吃掉。下班到家，买买激动万分的跑到我的脚边嚎叫，要吃要抱。我抓一把食物放进盆里，他一头扎进去吃，吃两口跑到我的脚边又哼哼。我摸摸他，他便跑回去吃，没吃两口又回来。后来我明白了他的意思，就蹲在食盆边儿，他一边吃我一边摸他的背，好让他感觉到完整的满足感。那时买买还很小，饭后很快屎尿齐下，我训练它定点排泄，起初总是不成功的时候多，我就成了捡屎官了。虽然只有我一个人住，但每天都要彻彻底底的拖地。他看到拖把就兴奋，咬住不放，我给他纠缠不过呀，只能把它放在一只下不来的板凳上，让他蹲在上面看着我拖。过了几天，他敢于从凳子上蹦下来，就换了一只更高的，然后再高再高。总之，他有对策，我有战略。到了三月份，我辞职了，我们开始度过一段昼夜相互陪伴的日子。他的主要活动场所呢，主要在客厅，我就退到了卧室。也许他明白卧室不属于他，所以一旦进来就喜欢撒一泡尿作为标记。我用快递箱子在卧室门口堆了一个一尺多高的坝，让他在坝那边与我翘首相望。当然，没过多久，他就能胡乱地爬过这道坝。等我出国之前，他已经能够轻松地一跃而过。每天他都不一样，他是浓缩式的飞快成长，只有没心没肺的傻小子才可以长得这么快呢。在这两个月里，买买逐渐褪去了幼犬的模样，长成了成犬的雏形。他的毛色变淡变黄，后长而顺滑，骨架也开始舒展，好看了许多。不过，即便他一直像刚来时那么丑，我也不在乎。他不知来历，血缘混乱，智商不高，这些我都注意不到。我所注意的是他身体温热活泼，他眼睛里会看见我。一个生命被另一个生命认真的看见，还能得到对方的爱，这本身已经是日常生活里的一件奇迹了。但在我小的时候，狗不是这样养的。我养买买的方式是：打针免疫、选择狗粮、出门牵绳等等。这都是这几年网上学的，并不是已有的经验。十多年前，狗几乎不可能受到这样仔细的照顾。那个时候，小孩子都是放羊长大，靠运气避开种种的危险活下去。我的童年生活在一个郊区的大院里，我们虽然有城市户口，青晒日头，雨踏泥，生活环境基本上还是农村式的。时常有流浪狗、流浪猫跑进院子，我会视情况收养一两只。这种对于动物的亲近应该是出于本能，很多大人不能理解我，如同我也不能理解他们的无动于衷。前面我说过的， 1 5岁之后我有十年没有养过狗。15岁的那年我在读初三，所养的最后一只狗是一只黑色的大狗，特别的矮壮，头颅厚大，骨骼粗短，堪比一只熊。当时院子里许多人已经搬到了市区里，院子变得空落寂静。某一天，他流浪到了院子里，无声无息地待了下来。当时在院子里暂居的流浪狗不止他一个，我也不记得怎么来的，就与他熟悉了。他有时呢跟在我的身后走走，有时趴在我们家门口，显示出一种归属关系。但我们没有什么多余的食物可以固定喂给他，也没有给他做窝。它有着一只大型流浪动物的谨慎、疏离与良好的自理能力，从不索取，从不期盼。或许是知道自己的体型已经足够震慑人和其他的狗，它非常沉默，我极少听到它叫。最后，他还是默默地离开那个院子。我过了一段时间才意识到他不在了。我与他最亲近的时候是给他拔虱子。它有一身坚硬平顺的短毛，喝饱了血的狮子像一颗一颗硕大的痣，紧紧地钉在皮肤上，需要用力才能扯下来。那种时候应该会有一点疼，但它从来一动不动，一声不吭。它就是这样的，因为它是一只成年狗，知道这个世界不会聆听它喊疼的。往前一年初二时，我养了一只白色的狮子狗，也是一只流浪狗。被我用一根骨头给诱惑了，成了我们家的工作犬。之所以说是工作犬，是因为它太爱跟着人跑了。无论我们去哪儿，它都要护法似的跟着。无论路程多长，无论穿过多少混乱的人群，它从来不掉队，从来不停下脚步。它喜欢自主行动，跟我上了两趟学，就记得我上学的路线。有时呢，半晌午就独个跑到了校门口趴着，等中午跟我一起回家。他总是趴在固定的角落，所以我每天都会看到他有没有来。来了就走到他的前面，说：“走啦！”他眼睛一亮，站起来，默默地跟在我的自行车旁小跑起来。他娴熟地避开别的人、别的车，从来没有遇到过意外。他是我见过最聪颖的狗了。那几年爸爸不在家，仿佛是上天送他来到我的身边，担起了护卫我们母女的职责。很多个寒冷的夜晚，他跟在母亲的自行车旁奔跑，去接下晚自习的我，陪我们一遍一遍走过黑灯瞎火的环城路，还陪我们去买菜、串门、上街办事。他兢兢业业的工作着，如果把他关在家里，他反而会非常的焦虑，然后去咬门。虽然他心甘情愿，但我们还是有困扰。人毕竟有人的生活，不能始终有狗跟着。妈妈曾经试图把它送走，但这个城市，它有它自己的地图，总能轻松自如的回来。回来之后也不生气，如往常一样出门归来，趴在门口休息。所以它是打定主意要一辈子做我们家的狗了。这只狗，但最终还是丢了。接下来的暑假，我们回老家过年，把它留在家里，托邻居喂食。过完年回来，他已经渺无踪影了。邻居告诉我们，他跟着他上过一次街，遇到其他小狗，两只一前一后追逐，便再也没有回来。他迷路了吗？我想他是自己选择迷路了，因为我们突然从他的家里消失了。虽然只是过年暂时的离开几天，但在他看来，他是又一次被遗弃了，所以他没有再跑回头路，重新开始了流浪的行程。我知道他很健壮，耐得住流浪的日子，但我再也没有跟他解释的机会了。许多年后，为心中内疚的驱使，我为他写了《苍狗》，那是我正式发表的第一篇小说，里面的白狗。最后不是丢了，而是自己离开了主人家。我看过很多小狗为主人鞠躬尽瘁的故事，但我自己不愿意再写这样的了。我宁愿小狗有自己的执念，当他对人感到失望的时候，直接了当的就离开。这篇小说受到了编辑的喜爱，很快发表出来，至今偶尔还是有读者告诉我，苍狗打动了他。只有妈妈说：“你没有写出那只狗完整的神韵。”妈妈是对的，这个世界上除了我，只有她知道，她到底是什么样子，知道她怀有多少人类无福消受的灵气与执着。这一黑一白两只流浪狗，像风中的生命，我不知道他们的结局，甚至没有给他们起名字。唯有一只狗，一只白色的小京巴。在我身边走完了他的一生，每次回忆都十分难忍的一生。这只京巴不是流浪狗，是同学养到半大送给我的。那时我才小学四年级，它体格很小，一身白毛，嘴巴地包天黑眼睛鼓出来，满脸傻气。他的性格也有一些傻，贪吃贪睡，却喜欢在清晨突然吠叫，每次我们都被他叫醒，起来看看外面并没有什么异状，爸妈就说可能是清晨有拾荒人在院子里徘徊，被他发觉，所以就叫了。这些拾荒人呐、啊，往往手脚不干净，如果真是他们，这小狗虽然聒噪，倒也不能苛责。但没过多久，他就出事儿了。那是一个深秋的早晨，他叫得格外惨烈。我不得不起床查看，开了门他滚在门边，身上都是泥巴树叶，一塌糊涂。我把他弄进家，他立刻钻到书柜底下，哀嚎着不出来。我趴在地上，一声一声地唤他的名字：“笨笨。”对，他叫笨笨。我轻轻地把他拉出来，检查他的状态，发现掉了好些牙齿，一只耳朵也塌了，一只前足也断了，应该还有别的伤，否则不会这么痛苦。之后时间不早，我得上学。中午回来，他还是缩在书柜底下，直到晚上他累了，才让我抱出来放在了窝里。那几天里，我时刻牵挂着笨笨的伤，我想要送他去动物医院治疗，当然这是妄想了。但我不能坐视他的疼痛，于是去平常感冒打针的诊所，说我要买止疼药。我用两元零花钱换了几粒止痛药，混在奶粉里泡了给笨笨吃。他一点也不吃，我就用小勺试图倒进他的嘴里，他也不咽，牛奶顺着嘴角流下来。笨笨瘫痪了十二天。这十二天里，无人时他只是躺着喘气，不能动；一到我放学回家，走到他跟前，他就立刻大叫，要命的叫，死死的盯着我，希望我帮他解除痛苦。我非常无奈。这种无奈到今天还鲜活的刻在我的记忆里，一天天积累着，混杂着烦躁，超过了一个小孩的理解限度。那是我第一次隐约明白，世界上有一些痛苦就是纯粹的痛苦，没有意义，没有缘由，更不会带来什么精神上的进步。我定时给他喂有止痛药的牛奶，后来妈妈开始心疼奶粉，爸爸更不会管这些小事笨笨已经是一只废狗了。他们没有把他勒死或者丢掉，在郊区已经是受过高等教育的父母才有的开明了。我当时年纪小，总是抱着一丝希望，觉得笨笨可能好起来。实际上，笨笨是在一天一天的衰弱下去。最后那天是一个万里无云的秋日，当年没有雾霾，阳光痛痛快快的照在门上，仿佛空气自己能燃起火来。我把笨笨抱出来，放在地上侧躺着晒太阳，给他的身上盖了一条旧毛巾。我拿了一本书，在一旁背对着太阳阅读。笨笨细细的喘息，一直看着我，没有移开目光。我发现他在看我，就伸手在他瘦骨嶙峋的身上摸了一摸。后来我去了一趟厕所，回来之后他已经不再喘息了。折磨了他许多天的痛苦终于彻底平息，他的眼睛依旧睁着，只是覆盖了一层灰色的薄膜。笨笨就这样艰难地结束了他不到一岁的生命。我把他埋在了离家不远的一棵桃树下，做了一个小坟。第二年，坟上长出青草，坟包被雨水蚀平，他就此融入了平静的轮回里。只留我至今也不明白，他终究是如何受伤的。后来我养的一只猫也是某一天莫名死去，躺在了一片瓦砾堆上，口鼻流血，我也不知死于谁手。也许有人不喜欢它，也许有人不喜欢我，或者不喜欢我的父母。总之，跟笨笨的死一样，并没有人为之负责。我有时觉得，我们人类是在血腥气中行走的。血腥气盘旋在我们的脚下。当我们能够昂起头走路的时候，我们可以视而不见，只是脚后跟有点凉。一旦有人摔倒，血腥气就会立刻包围他，而低矮的动物们始终身在其中，难以逃脱。所以，当人类的残酷之处波及他们时，伤害只会加倍。笨笨死后很长一段时间，我再遇到小动物，比如后来的黑狗跟白狗，我都不太敢自居为主人。如果我不能保护它们安全，又谈什么拥有呢？到如今养着买买，有时竟有一种曾经沧海的感觉。从小到大见过的狗中，买买不是最聪明、性情最好或者是最漂亮的，但最终它是懵懵懂懂的得到了最好的照顾。这种人与狗的愈合，与人与人的际遇何其相似呢？在以往的经验中，我爸妈并不喜欢动物，没想到他们却很喜欢买买。妈妈甚至会说：“我到你这儿来不是想你了，是想买买了。”然后把买买抱起来亲他的额头。这在我小的时候是根本不可能的。那时他们嫌狗脏，嫌狗吵，至于猫要上桌上床，那更是可恨了。我问妈妈为何会有这样的转变，她叹说：“那时候的生活多难呢，哪还有心思心疼狗呢？”现在，那段郊区最拮据的岁月已经过去，爸妈终于可以从养狗中得到乐趣了。出国前，我把买买送到爸妈身边，他们十分疼爱，每天遛狗，早中晚各一次。夏天热，出门后空调也不关，让买买凉爽。人可以错过饭点但不能让买买饿了。我妈不定时的发几张买买的视频跟照片，让我可以抱着手机一遍又一遍的看。我确实想念买买，虽然它在我出国一个月之后渐渐的忘了我，内心牵挂一只小狗的感觉其实还挺甜蜜的。也只有当人真的有余力给予小狗足够的保护之后，可以放心的享受这种甜蜜。妈妈常常对我说一些买买的琐事。有一天，告诉我她去超市看见牛奶打折，买了一箱，每天早晨给买买喝半碗。买买的早餐还有鸡蛋，妈妈去菜市场收了一些鸡屁股，煮了给他吃。买买狂喜，一口一个。吃多了，出去玩的时候吐出了一只完整的鸡屁股，把我爸吓了一跳。我想说不用这么惯着他的，不用吃这么好，但后来还是没有说。因为我想起了一件事儿。那是初二寒假，白狗即将走失的那个冬天。一天下午，我看见白狗窝在了走廊角落的窝里，因为天气很冷，微微的发抖。我找来一片窗帘布，想盖在它身上。那只是一片废弃不用的廉价窗帘布，但我犹豫了一下。因为在我所生活的环境里，狗是不配得到盖被子保暖这样的照顾的。这会让大人发怒的。他们认为狗如果过得太过舒适，对人来说是一种冒犯。最后，我还是给它盖上了，像是盖被子一样，给它周身都掖了掖。白狗的头从窗帘布里伸出来，两只大眼睛平静的看着我。他的眼神我一直记得，只有见惯冷暖的狗才会有这样温暖的眼神。我见他还在发抖，心想如果再加一条旧诊巾，他就不会冷了。但是我没有这样做，我感觉那超出了某种限度，我怕挨骂的。那个冬天过去，白狗再也没有在我的生活里出现过。如果能回到当年，回到那个大雪将至的下午，给他加一条绵软的旧诊巾，该多好啊！这只是一件小事儿，也许白狗自己都不在意。但如果我做了，那些东西就会不一样了。于我而言，真的会不一样了。所以我愿意买买受宠，虽然它只是一只无知无觉的小狗，但若它生活好一点，若这世界上多一只快乐的小狗，或许那些不幸提早消失的小狗们，那些在记忆尽头流浪、只看得见背影的小狗们，能原谅我们多一点。我知道他们不会责怪我，但我的心里是真的抱歉过的。一个朗读者，马晓成。